0: Detta er NRK P2 Hvordan oppdret barn slik at det blir modig og sterkt? At det greier seg selv den dagen du ikke er der
1: Vollen starter ikke ved at et eller annet tilfeldig menneske begynner å skyte Den virkelige årsaken ligger forut for skuddene i angsten og ydmykelsen, i sinne som vokste sig fram med hverdagens fornedrelser og lagdeling. Hvordan kunne de ellers våkne med lysten til å drepe noen, de som kjempet alle disse krigene før oss? Våre besteforeldre og åldermødre var også opplyste europæere. De var ikke andre mennesker enn oss. De pusta i den lufta som fantes, gick i skogene, snakka med de ordene noen hadde innrømmet enn. Kanske var det språket som gjorde det vanskelig å beskytte mot det dyriske hårdinstinktet som foldet sig ut på innsida. Derfor våkna ikke hate ved smellet fra et skudd, men vokste sakte og lydløst som et gresskar innenfor kraniet. Utmatta av hat og rättsel uppspilt av sinne og hevn, så det ikke krigen som punkterte kroppet, ikke som lukkede øyne, men som en bred vei mot ett lysere land.
0: Ja, dette var fra din nyeste roman, Birgir Emanuelsen. Den heter «Jeg skal beskytte deg». Mm. Og som vi skjønner, så handler den om sinne og om vold. Mm. Det er mye vold her.
1: Ja, det er i hvert fall mye snakk om vold. Mye, mye refleksjoner om voldens vesen, hvis det er lov å si. Og akkurat liksom vålds det är inte en, en roman som, som har så mycket vålds handling i sig kanske men men behandlar våld absolut.
0: det är det helt vettigt för det handlar mest om Jon som är lärare. Mhm. Uh, han är ganske sint. Eh uh, vad är det han är sint på? Kan du berätta lite om varför han är så sint?
1: Alltså det är liksom han er, han är ju eh rädd. Eh och 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 sinne uh, vandrade ihopus uh, varför väldigt hos hos den han, han har en overinteresse, kan du si, for terrorangrep og, og for den volden som finnes rett utenfor landegrensene og kanskje også i landegrensene. Og han har en, en sinne oppstår når, når hans liksom, eh, overinteresse eller hans opptatthet ikke speiles i de rundt han. Altså hvorfor er ingen andre opptatt av, av denne volden? Hvorfor er andre, ingen andre opptatt av, av de farene som, som, som truer? Og Jon har noen bestemte erfaringer. Han har vært ute som nødhjelpsarbeider for leger uten grenser i Zimbabwe. Han har ikke opplevd noe veldig dramatisk. Han har opplevd en, en religiøs gruppering som på klinikken han bor på. Men det er ikke en, ikke en hendelse som, som kanskje er traumatiserende, eller, eller som, har, som har ødelagt han eller forstyrret han. Men han har opplevd, opplevd noe voldelig. Han har også... Uh, vært i, som så mange av oss i Oslo under uh, terrorangrepet 22. juli og har sett det um, på nært hold hvis det er ganske si det på en så diffus måte um, så han har noen erfaringer han har jo også noe åpenbart en, en, uh, en psykologisk disposisjon som gjør at uh, han er veldig opptatt av å foredle snakker han om foredle retselen til sinne for i sinne kan han være sterk, men i retselen så er han svak.»
0: Og det merker vi veldig i forhold til sønnen hans, som heter Andreas, som er fem år. For Jon har altså denne sønnen, og så har, har han ei kone som heter Vilje. Mm. Det er hun som tjener pengene. Det står han tjener jo litt tjener. penger å ha nå da. Ja, men altså hun virker som hun tjener mest, da, for hun ja. jobber mye og har det som virker som en ganske sånn flott jobb. Ja. Så det er Jon som er mest opptatt, eller mest sammen med sønnen, mm. og som da har dette ønsket om å beskytte sønnen. Men mot hva da? Nei,
1: og det er jo, Først og fremst beskytter han um, sånn att han klarer å være i verden uten en far. Og jeg tenker der er jo mye av romanens utgangspunkt at det handler om farskjærligheten, og farskjærligheten skiller seg for eksempel fra den romantiske kjærligheten som man har til vilje. Den romantiske kjærligheten, som sånn som jeg tolker det, uh, handler om å ville være så nære noen andre så länge som mulig. Mens for farskjærligheten, så handler det jo om att du på ett eller annet tidspunkt ska slutte å være så nære som mulig. For du ska overlate dette barn denne datteren din, eller denne sønnen din, til verden, så å si, men de ska finne andre som de har lyst til å så nære som mulig. Så det kanske den erkjennelsen som, som, som treffer Jon med voldsom tyngde, är at herren min hatt min oppgave, eller herren min det, som vi sier på Sørlandet, Gud min oppgave er å, å, å gjøre sønnen min klar til å være i verden uten att jeg er der.
0: Det er mye rundt Jons som han reagerer på. Altså, da er det kanskje særlig å begynne på dette med volden i samfunnet. Altså, han er väldigt veldig, veldig opptatt av når det skjer terrorangrep og, og forferdeligheter rundt omkring. Og han er også opptatt av klimaendringene, men han raser ikke mot hverken volden i samfunnet eller klimaendringene, sånn ut av det hvertfall. Mm. Men han kan bli ganske sint på sønnen sin. Mm. Og sinne mot egne barn kan nok, kan nok komme overraskende på del foreldre i hvert fall. Noe man kanske trodde man ikke var heter i stand til, for de er så små.
1: ja. Det tror jeg er helt sant at det kommer overrumplende på deg som foreldre. Men jeg tror ingen foreldre som sitter hjemme blir overrasket over at andre foreldre har sinne mot barn. Og det, er, det som er den rare dynamikken i dette, er jo at den erkjennelsen om um, kjærligheten du føler for et nytt barn kommer liksom samtidig som denne overraskelsen over at man kan bli så sint um, og at de to følelsene nærmest eksisterer ved siden av hverandre og hvor den ene eh, oppfordres man til å snakke veldig om, ikke sant, kjærligheten for barnet sitt, det er den største opplevelsen, man, man har fått en, en rikere, et, et rikere verdensbilde og så videre, det kan man snakke om i alle mulige selskaper, men å snakke om sinne eller eh, desperasjon over ikke å ikke sove og ikke se dette barnet sove, det har heldigvis blitt vanligere å snakke om, men det har nok lenge vært noe vi unngår å adressere. Og jeg tenker den første en av de første erkjennelsene du får som foreldre er jo, men herren min hatt, det må jo være så mange familier, så mange hjem, hvor de ikke klarer å begrense dette sinnet, hvor de ikke klarer å begrense den desperasjonen man føler som, føler som foreldre. Så du, du, det går jo opp for deg med en gang at det må jo være enormt mange barn som blir plaga, som blir ydmyka, som blir fornedra, og som blir utsatt for vold.
0: Og kanskje spesielt i vår tid hvor familien lever isolert, at vi har disse veldig lukka veggene, og at man ikke har den store familien rundt seg da. Mhm. Du skrev altså om foreldrerrollen og om framtidstro, blant annet da, i denne boka «Jeg skal beskytte dig Birgir Emanuelsen», og det er et interessant tema, også for oss her i Verdibørsen. Og derfor har vi latt far og filosof Espen Gamlund lese fra din bok, og du er nå med oss fra studio i Bergen, Espen, for du jobber jo ved universitetet i den byen. Ja, hva er din mening om Jon, altså denne sintere, sinte og bekymret læreren?
2: Ja, jeg, jeg leser denna roman som en, en bok om uh, vad som skal til för att mestre förälderrollen alltså jag läser som mest mest alt som en, en person som forsøker att det bästa evne och mestre uh, förälderrollen eller farsrollen med alt det innebär jag syns Birger beskriver det på en väldigt väldigt god måte man blir dratt in i alle facettarna ved det att være förälder til en en femåring eh uh, det, det, det å være forelder er et enormt ansvar og det virker som Jon tar det ansvaret veldig alvorlig eh, eh, Samtidig så bærer han på denne bagasjen da, fra barndommen og fra tiden i Zimbabwe som åpenbart har satt preg på han, eh, som gjør at han bærer på et sinne som han dessverre eh, alt for ofte tar ut på eh, sønnen sin Andreas eh, Han, han han reagerer ofte med sinne når Andreas ikke mestrer det han skal, når han gråter hvor han egentlig skulle vært trøstende. Uh, samtidig er han også uh, kjærlig, empatisk og uh, i etter at han har vært sint. Uh, og som Birger inne på, dette er jo ting vi foreldre kjenner igjen i, at vi kan bli sinte på våre barn. Uh, uh, og jeg kjenner godt igjen uh, meg godt igjen i Jon, i mange sider ved, ved hans rolle som far til Andreas. Og det som er interessant, da, som også Birger inne på det han sier, det, det er egentlig Jon, Uh, forsøker av det å mestre to sider ved det å være forelder. Han skal på den ene siden ivareta sin sønns umiddelbare behov og ønsker. Han skal ha omsorg for den Andreas er her og nå. Han skal trøste han når han er mørkredd og så videre. Uh, så det gjør at han må være til stede for Andreas og ta del i de opplevelsene han har fra dag til dag. Men Kanskje enda viktigere for Jon så skal han også forberede Andreas på det livet han skal ha, når han ikke lenger skal være avhengig av sin far. som han vil veldig gjerne at Andreas skal bli uavhengig, modig og så videre, fordi dette er egenskapet Jon mener at han trenger for å klare seg selv i livet når han blir voksen. Og dette er det der spenningsforholdet vi som foreldre står i, vi skal på den ene siden på en måte gi barna mat og drikke og, og nye klær og sånn. Samtidig så vil vi ikke skjemme dem alt for mye bort, fordi da tenker vi at det vil skade deres evne til å takle for eksempel ressursknapphet når det blir voksne. Så denne, denne daglige kampen som Jon kjemper da, med seg selv for å mestre disse sidene med foreldreånd, det, det synes jeg er veldig godt beskrevet i boken.
0: Er det slik nå, eh, altså det er jo mye som går bra i vår tid, altså sykdommer utryddes og, og det sies at det blir krig krigere, færre som sulter. Men samtidig så kan vi jo ikke si at verden er betryggere for ja, klimakrisen truer, og, og vi ser jo alle hva som skjer nede i Oslo senter, hvor man bygger upp disse klossene og sånn for å hindre terror og alt eh, Jon rettig at han prøver å presse sønnen sin eh, til, til å tåle mer, altså han prøver å barnet sitt? Det er det han gjør, ikke sant, Birgir?
1: Ja, altså, men han, hvis du tar utgangspunkt i det som skjer nede i Oslo sentrum da, med disse klossene som er der for å forhindre at en lastebil meier inn i en folkemengde. Hva er det som skjer etter 22. juli? Jo, eh, vi hadde en politiinstruks før 22. juli som et skyting pågår som sa at politiet skulle rykke inn og uskadeliggjøre en aktiv gjerningsmann og først når politiet enten hadde tatt livet av eller tatt fra våpen etter den gjerningsmannen, så kunne sykepleierne våre, legene våre, brandmannskapet rykke inn og redde de som trengte hjelp som kanskje var skadet. I 2016 så fikk vi en ny politiinstruks i Norge som heter PLIVO, pågående livstruende vold, som sier at for hver meter politiet rykker inn, så kan sykepleieren komme etter for å ta vare på de som har blitt skadd i et angrep. Så som stat, som, som samfunn, så har vi sagt, og egentlig helt uten debatt og, og offentlig samtale, for dette er knapt omtalt i et debattinnlegg, den nye politiinstruksen, så har vi sagt at vi er villige til å ta mer risiko for å redde hverandre. Vi er villige til å offre mer for å, å komme og beskytte hverandre. Og det er på en måte den samme følelsen Jon har, er at vi går inn i en tid hvor vi vil bli satt på prøve på en annen måte, jeg vil for Andreas sin skyld, men også for det å være et ø, politisk menneske, jeg, deltaker i et samfunn, jeg vil at Andreas skal mestre den oppgaven. Så ja, han prøver å herde han, men ø, han følger jo, i hvert fall ø, i sin egen forestillingsverden, så følger han jo bare utviklingen av som i den veien samfunnet går. Det ble en dårlig setning, men, men, men altså, han herder han fordi at han føler at det är nødvendig for å leve i det samfunnet som Andreas vokser opp i.
0: Men gör han rett i det, Espen? Altså, er det rätt å prøve å presse barna sine, eller prøve få det bli enda tøffere eller en bedre utgave enn det han selv var?
2: Altså hvis man tar utgangspunkt i spørsmålet om det er legitimt å presse barn, så gjør vi jo det på veldig mange andre områder i dag. I nidrett for eksempel så presser vi jo barna våre til å, å prestere. Vi, vi dytter dem foran oss, i følger dem opp. Vi, vi, det er et prestasjonskultur som vi sender barna våre inn i og, og følger dem gjennom. Uh, se på det Ingebrigtsen-brødrene på TV for eksempel, altså det er jo, jo et spørsmål om uh, foreldre som går veldig langt i å uh, dytte barna til å prestere, så der er det på en måte allmenn akseptert at vi gjør det, så hvorfor skal ikke Jon for eksempel pushe uh, sin egen sønn til å Utvikle egenskaper og karaktertrekk som gjør att han kan takle de utfordringene verden vill stille han over for i fremtiden. Eh, hvorfor kan vi ikke eh, presse barna våre til å dyrke frem moralske egenskaper eh, som vill gjøre en bedre stand til å takle utfordringer i senelivet? Altså, jeg tenker at det er, det er en interessant diskussion, men sånn som jeg leser Jon, så synes ikke jeg, ja, han gjør noe. Noe som jeg vi betrakte som problematisk. Det som er problematisk er jo det sinne, han, han lar gå ut over Andreas. Men hvis vi setter det til side, så, så den bekymringen Jon har for at det går dårlig med verden, og det å sette Andreas i stand til å overleve og takle verden som sånn som den kommer, det er kanskje en av de
0: viktigste oppgavene vi har i årene som kommer. Du skriver altså om hvor vanskelig foreldrerrollen kan være også et sted, Birgir mannelsen Så skriver du at det er som et mørkt fast land. Og Jon, han tenker at hvis han kunne levd mange ganger, så ville han ha forsøkt å leve uten barn. Eh, med andre ord, så ikke barn automatisk et lykkelig liv. Slik vi tenker at det.
1: Nei... Um og da er det jo eh, to ting som kanskje er viktige å si. Det ene er at, at oppdragelsen er et mørkt fastland. Det var faktisk noe jeg leste i en bok av Bill Cosby når jeg var ni år gammel, for jeg skulle skrive en eh, stil på, på barneskolen.
0: Men det, det satt seg det, fast. Ja, det satt seg liksom
1: fast. Til tross for alt det forferdelige Bill Cosby å vise seg å gjøre, så var den formuleringen noe som, som, som satt sig i meg. Um, og jeg tenkte på det veldig mange gånger, at vi som foreldre veldig ofte er helt alene, och det där der jeg på at det er et mørkt fastland land. Jon sier på et eller tidspunkt at det å være sammen med barna ditt er som å være alene. Fordi at du har ikke den sosiale korreksjonen fra for eksempel en, en kone, eller fra en pedagog i barnehagen, eller fra et storsamfunn. Du må finne ut hvordan du ska klare å håndtere disse timene, disse årene med barna Och där- tenker jeg det ligger en stor frihet, en åpenhet i hvordan du kan definere eh, farsrollen og foreldrerrollen. Og så ligger det jo også ja, en, en retsel i gjør jeg dette riktig? Får jeg dette til? Skaper jeg et barn som, som Espen Gamlund inne på, ikke har det bra bare her og nå, men som også er i stand til å leve et liv. For jeg tenker, som foreldre så har du en forpliktelse i å plassere noe i barnet ditt som ikke Nødvendigvis er det en god matpakke som han kan vise fram der og da, men som ligger der og spyrer og venter til den dagen hvor han er så ensom og alene og føler at livet er så meningsløs at han kanskje bare har lyst til å ende det livet. Og der ligger det da en trygghet i han eller en kjærlighet i han som kan redde det livet, eller å være der for å det livet meningsfylt. Og tenker jeg at den, det perspektivet på foreldrerollen eh, er nok mye viktigere for Jon enn en den umiddelbare tilfredsstillelsen som ligger i at barna ditt er til enhver tid glad.
0: Det er ikke lett, Espen, få til at barna ditt får denne tryggheten, denne kjernen. <går>
2: Nei, det er akkurat uh, disse daglige situasjonene hvor du er på lekeplassen, ikke sant, og barna ditt vil du skal løfte det opp på sklia, ikke og du tänker ja, det, da vil jo barnet bli glad, men du vil jo gjerne kanskje du skal prøve å gå opp selv, sant? for å mestre det selv. Så alle disse daglige situationer hvor du står i, i hvert fall opplever jeg et spenningsforhold mellom at vi på den siden vil gjøre barna våre glade og fornøyde og tilfredse. På den andre siden så vil vi også at de skal utfordre seg, og skal, vi vil fremdyrke egenskaper som de trenger senere i livet. Mm. Og det er ikke alltid så lett, for da er spørsmålet hva velger du? Jo, det er minste motstands vei er jo å velge å, å ta hensyn til deres umiddelbare ønsker og, og innskyttelser og sånn. men, men da er det da Jon ofte liksom prøver å holde igjen litt da. og la Andreas prøve seg selv eh, noen ganger går det litt for langt eh, ikke sant, holder på å drukne og så videre men han vil jo veldig gjerne at han skal mestre dette selv, fordi han kjenner igjen og vet hvor godt det føles, og han vet hvor viktig det er senere i livet. Og så er jo foreldre-barnrelasjonen paternalistisk i sin natur, så vi jo, vi vi jo satt til å bestemme over barna våre. Vi har bestemte plikter til å ta hensyn til deres interesser, og så har vi samtidig å gi oss store friheter og rettigheter til å forme barna i vårt eget bilde, mm. uh, og det er en unngåelig del av det var være foreldre. det er å overføre sine egne verdier på sin egne barn, og uh, det er noe av det som et privilegium vi har til å, til å rett og slett uh, forme dem i vårt eget bilde, kanskje også gjøre dem til bedre utgaver av oss selv, litt avhengig av hva det måtte bety, men, uh, men det gir et enormt ansvar, og det ansvaret kjenner Jon på.
0: Mm. Og så er det sinnet vi har sagt om flere ganger Som vi kanskje må snakke litt ordentlig om Espen Fordi han er jo eh, veldig sint på dette barnet sitt Ikke hele tiden selvfølgelig ha Og han, han liker det ikke selv heller Men han kan ha noen situasjoner hvor han er Ja eh, For sint at man skal være på en liten gutt på fem år eh, Og det er ganske rart Det er derfor jeg tror mange kan det vi snakket om Og man blir kanskje overrasket over det Fordi vi vet jo ikke Hvordan vi er som foreldre før vi blir foreldre så altså, det å bli foreldre Det er en som du har sagt en gang, Espen, det er en unik menneskelig erfaring. Kan du si litt om det?
2: Ja, jeg tror ikke det er mulig å forberede, for, forberede seg helt på hva det vil si å bli foreldre. Man kan lese bøker, og man kan snakke med andre som har blitt foreldre, men hvordan man selv blir som foreldre, hvordan man selv takler den rollen, det tror jeg er nesten umulig å, å forberede seg på, og jeg har tenkt at det å være forelder er en eksempel på en en unik menneskelig erfaring som ikke kan kompenseres med noe annet, så du kan ikke finne tilsvarende eh, roller eller erfaringer som gir den samme innsikten som det å være forelder, så det kan ikke, kan ikke finnes ikke noen erstatning for det. Eh, samme som hvis du har sittet mange år i fengsel, så gir det også gir en unik erfaring som ikke, de som ikke har sittet i fengsel eh, kan få. Så så det er jo et spørsmål om bør man da få barn for å oppleve disse unike sidene ved det å være menneske? Det er ikke nødvendigvis eh, sant fordi, som du har vært inne på, man blir jo ikke nødvendigvis lykkelig av å få barn, selv om det gir disse unike insektene i hva det vil si å være menneske. Så det at man ikke kan forberede seg helt på hva det vil si å bli forelder, det innebærer at når man tar beslutningen om å bli forelder så gjør man det med enormt stor usikkerhet over hva livet som foreldre innebærer for en selv och for sine barn.
0: Da. Og du mener også at man bør, bør nesten tenke seg enda bedre om en del ganger, for det, det er de ja, som angrer da.
2: Jeg skulle ønske at vi hadde bedre familieplanlegging da, i samfunnet hvor man rett og slett, uh, vi overleses med mye information når vi først har blitt gravide. Da är helsesitasjonen og, og samfunnet på oss med en gang og følger oss opp, men før vi tar beslutningen om vi vil sette barn till- verden, om vi vil øh, få, få barn så er det veldig liten informasjon og veldig, kanskje mange ønsker litt mer kunnskap om hva, hva foreldrerrollen innebærer ikke bare de første årene og de andre årene men på lengre sikt, og i hvilken grad er jeg i stand til å de utfordringene som for eksempel følger med å være øh, foreldre for en tenåring jeg er også foreldre for en tenåring så det her på en måte, det kunne ikke jeg forestille meg, det kom til bli når jeg fikk barn
1: første gang så ja det, det er et väldigt interessant perspektiv og, men veldig mye av måten vi snakker om å være foreldre på handler om liksom, vår egen opplevelse av det å være foreldre um, og hvordan det påvirker våre liv og vår lykkefølelse og følelse av mening og så videre. Men i bunnen her, når man har tatt den beslutningen og er helt enig med Espen Gamle at mange bør tenke seg om uh, før de får barn. De bør være uh, klare over vad de går til. Jeg har uh, tre barn og er veldig sikker på at man henter in et menneske fra døden, for det det man gjør som barn, så oppstår det da et skifte i hvordan man kan tenke om det var være foreldre. Du kan ikke tenke så mye om hvordan det påvirker din lykke, din livsutfordrelse eller din evne til å liksom oppnå alle de små og store mål du har satt deg for livet. Da er orienteringen skifter til dette barnet, det er det du har ansvar for. Og der tenker jeg at altså, veldig mye av måten vi viser frem hvordan vi driver foreldreskap på, handler om å vise frem våre egenskaper som foreldre, um, og hvor flinke vi er til å ha uh, riktige ferieture, eller riktig klær, eller riktig matpakke, eller liksom, at barna våre deltar på aktiviteter. Um, og der tror jeg bare at det hadde vært sunt med et skift i hva vi snakket om, hvordan vi snakker om foreldrerrollen, hva som egentlig ligger i den. Uh, og for meg så, så er i hvert fall det, den dype erkjennelsen om at det å være foreldre, først og, fremst, først og fremst handler om at du enda ikke skal være der for barna dine. At det er den erkjennelsen som bør treffe uh, uh, far og mor med, med tyngde da, når barna vokser til.
0: Jeg lurer på om du het noe til slutt skal lese litt mer efter boka, Virgir?
1: Det kan jeg gjøre, ja. Jeg ville att han skulle v väre hjälp takknemlig. att ta att han skulle hör rätter. Men han ville osså att han skulle väre modig. Han skulle väre stark. Är dee sett en video på nettette för att overkningska i Oslo da bomber gikk av bomber i ka. Bildne visste hvor folk reage på explosion. Du såg det rycket till, Men och kvinner, unge, gamle, snart trygggger de bakover, No av de bynte och löpe. All tr sig tillbae och bort, og så kunne du se ett menneske som gjorde noe annet. Han løp i motsatt retning av alle andre. Alt han kunne. Slik ville Andreas skulle være. En som ikke rømte. Som ikke overlot andre for å dø.